0: Fala galera, tá começando o especial do LongoCast sobre pseudociências, do terraplanismo aos antivacinas, a epidemia Coach e a pós-verdade. Uau, que nome extenso, mas é porque tem muita coisa para ser abordada, então se prepara, ajeita o fone aí e vamos que vamos. Bom, para gente começar a entender esse podcast, qual é a proposta? Eu não estou aqui para necessariamente desmentir ou refutar alguma das teses ou teorias, melhor dizendo, que estão no título. No caso, a gente vai abordar um pouco sobre um aspecto mais psicológico e, ao mesmo tempo, de compreensão. O que são e para que servem, digamos assim. Não é um Globo Repórter, mas acho que vai ser interessante. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender o título de em si, Pseudociências. Esse nome talvez você já tenha ouvido em algum lugar, talvez não. Então é bom que a gente consiga definir. E segundo o Oxford Dictionary, na Dictionary, ah, vocês entenderam? O dicionário de Oxford, nós podemos definir pseudociências como sendo um conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica sobre o mundo ou a realidade, mas que partem de premissas falsas e ou não usam métodos rigorosos. E atenção, essa palavra métodos vai ser muito importante. E a parte de premissas falsas também. Quando nós estudamos pseudociências, nós estamos estudando áreas que supostamente são ciências, ou que supostamente se valem de um conhecimento científico, mas que na realidade não podem ser consideradas áreas de interesse científico, ou áreas que são de fato associadas às ciências. Os estudos e pesquisas, digamos assim, se é que pode se dizer assim, de vacinas ou ainda de pessoas que defendem o um terraplanismo, não podem ser considerados estudos científicos, porque quebram essencialmente o método científico sobre o qual nós vamos falar ao longo desse podcast. Mas antes, nós não podemos deixar de falar de poucos conceitos que vão ser muito importantes. Vamos seguir uma cronologia. Na verdade, vai ser bem próximo do próprio título. Então, o método científico vai ser abordado daqui a pouquinho. Para a gente conseguir começar a compreender melhor esses conceitos todos, toda essa história de pseudociências, nós precisamos entender um fenômeno fantástico estudado por dois caras, um professor David Dunning e o aluno Justin Kruger, da Universidade de Cornell da Universidade né, no campo de psicologia. Eles foram os responsáveis por uma pesquisa que culminou no desenvolvimento da chamada Síndrome de Dunning-Kruger, ou Efeito Dunning-Kruger. Você talvez já tenha ouvido falar também com outros nomes, né, assim, do, da, da pessoa que acredita que sabe muito e não sabe. Bom, basicamente é um fenômeno que leva pessoas que sabem pouco ou nada sobre determinado assunto a acharem que sabem mais do que especialistas ou pessoas que estudaram na área. Olha... E eu acho que isso já é um pouco óbvio que há essas pessoas. Mas esses caras, isso em 99 1999, fizeram uma pesquisa fantástica, fizeram uma pesquisa muito boa. E eu preparei uma bibliografia bacana para depois, caso alguém venha me questionar sobre as fontes do, do podcast, preparei uma bibliografia bacana, então só encontrar, é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast que você consegue ter acesso a essa bibliografia na íntegra e tem na bibliografia o link que manda você direto para o estudo original desses dois caras aí e você vai poder ler direto da fonte. É claro que vai estar em inglês, se você precisar, tem Google Tradutor, pode falar comigo que eu dou uma ajuda aí também. Estamos à disposição, mas a parada é que assim... Esse estudo é muito interessante e ele vai ao mesmo tempo também nos permitir compreender a chamada síndrome do impostor, que é meio que o caminho inverso. Essa síndrome, ou esse efeito, esse fenômeno é muito bacana porque ele ajuda a gente a perceber como que pessoas que muitas vezes não sabem nada sobre um assunto ou sabem pouquíssimo, não vão reconhecer os próprios erros, simplesmente por uma incapacidade dessas pessoas de refletir, logo, uma vez que não refletem, não há prendem, de fato, aquele conteúdo. Logo, elas não vão abandonar as convicções que já carregam. Então, eu acho que é bem bacana. Uma tradução literal do título do trabalho para o português seria Não habilidoso e não consciente disso. Como as dificuldades de reconhecer a própria incompetência leva a autoavaliações infladas. Isso seria o título em português da obra, dessa pesquisa deles. E a gente já percebe pelo título aí a <risos> com, com diretos eles são, né? Assim, essa incapacidade de assumir o erro e sair da própria bolha, às vezes, de conhecimentos e de ego é uma coisa que vai, às vezes, ferir a própria, a própria identidade dessa pessoa, a autoimagem que ela tem, às vezes, de si mesma. Então, esse efeito Dunning-Kruger nos ajuda muito a entender o porquê que essas pseudociências se fortalecem tanto a cada dia. <risos> Por que que movimentos como terraplanismo e... A questão dos antivacinas, por exemplo, se alastram cada vez mais como tendências, digamos assim, por mais refutados que já tenham sido por muito tempo. Mas não só isso, a gente tem que saber e reconhecer, a gente vai falando aos poucos sobre isso, que há vários fatores que estão por trás dessas proliferações, dessas disseminações, dessas ideias. Além, é claro, das redes sociais, nós temos vários fatores envolvidos. Então, vamos com calma. Mas o curioso é o que inspirou, isso é apenas uma curiosidade, que o que inspirou, e inspirou o, Danning, o David, David Dunning e o aluno dele a, terem, a fazerem essa pesquisa foi o caso de um cara chamado MacArthur Weller. Se liga no que ele fez, ele pegou suco de limão, passou na própria cara, foi tirar uma foto e ele simplesmente não enquadrou a própria cara na foto, mas ele podia jurar que ficou invisível. Mano, mana, não ria, tá? Não ria, por favor. Ai, que pecado, tadinho dele. Não dá, não dá pra não rir. Ele simplesmente pegou e tentou assaltar dois bancos. Porque ele estava invisível, ele não escondeu a cara, ele não fez nada. Na verdade, ele escondeu a cara, ele passou suco de limão e ele achou que ele estava invisível. Quando ele foi preso, ele estava soluçando de tristeza, dizendo que não acreditava no como aquilo tinha falhado. Eu acho que é um pouco óbvio como falhou, mas para ele não era, porque ele estava convicto daquilo, ele tinha certeza daquela suposta pesquisa dele. E isso nos ajuda a entender um pouco essa questão do como que essas pseudociências vão quebrar o um método científico. A partir de uma experiência furada, de testes não comprovados, se busca um tipo de conhecimento 100% duvidoso, você não consegue estabelecer teses garantidas, teses seguras. É um conhecimento que não pode ser nem considerado um conhecimento, de tão inseguro que é. Porém, tem sido muito disseminado por aí. E a partir justamente dessa incapacidade de reconhecimento da própria ignorância, muitos que estão né, enquadrados nessa síndrome de Dunning-Kruger, que eu acho que a gente pode se enquadrar de modo geral, em algum aspecto a gente participa disso. Por exemplo, às vezes, até pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, pesquisas já demonstraram, né, dentro desse aspecto dessa universidade, algumas revistas que depois foram tendo contato com o professor, desenvolveram testes e, a partir de pesquisas, se não me engano, se não me engano não, tô aqui, perdão, pronto. 88% dos estadunidenses pesquisados, né, que foram consultados na pesquisa, acreditavam dirigir acima da média, ou seja, dirigiam melhor do que a maioria. 88%. Olha, Lembrando que o conceito de média está relacionado aí à questão da mediana, né? 50%. Não estou querendo falar de matemática, né, porque a realidade já consegue negar o que eles estavam falando. A gente sabe que os Estados Unidos têm bastante problema com isso. Na época estava tendo muito problema em relação à questão né, de acidentes e tal. Enfim, é todo um contexto muito interessante por trás, mas não vamos nos, nos prender tanto a isso. Porque o que eu acho bacana a gente observar dentro desse aspecto é justamente a incapacidade dessas pessoas de reconhecer a competência de outros, ou seja... A partir do momento que eu me acho autoridade em determinado assunto, mesmo não sendo um grande conhecedor, eu sou incapaz de reconhecer a competência do outro. Se uma pessoa, por exemplo, terraplanista, chama o Neil deGray Tyson, que é um grande astrofísico de oi inominável, como muitos fazem, a gente percebe o quê? Uma incapacidade de reconhecer o talento e toda a vida dedicada aos estudos desse cara, que é um grande pesquisador, um grande cientista, um grande físico, simplesmente ignorado, ele não é reconhecido. E essa incapacidade, inclusive, vai estar relacionada à própria capacidade de tomar consciência de si. E agora vem uma coisa bacana. O treinamento, a instrução, é a principal chave para virar essa alavanca. A partir de estudo, a partir de informação, é capaz que essas pessoas reconheçam a si e aos seus erros e ao tamanho de sua ignorância. E a gente chega até alguma coisa interessante que Sócrates, né, alguns milhares de anos atrás já dizia. Né? Aquela questão do só sei que nada sei e conhece a ti mesmo. Um dos caras que foi possivelmente um dos mais sábios nos aspectos da filosofia. Dentro do seu tempo foi provavelmente o mais sábio. Um dos caras que marcou a história da humanidade da filosofia ocidental sem sombra de dúvida. Né? A gente observa que ele dizia, só sei que nada sei. E também falava isso como um exercício de humildade intelectual. Se eu reconheço que eu não sei, é o caminho para eu conseguir aprender algo. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o oposto da síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome do impostor, na qual a pessoa sabe muito, e aí a gente cai até um pouco no Sócrates de novo. O cara sabe muito, sabe muito da área. Mas ele é incapaz de reconhecer o próprio conhecimento. O que acaba só dando mais voz às pessoas tontas, que acham que sabem. Mas, no final das contas, não sabem de bosta nenhuma daquela área. Imagina só se o Sócrates, a partir desses ensinamentos, resolvesse se resignar numa caverna, resolvesse se isolar do mundo e ficar quieto. Os sofistas iam continuar deitando e rolando, cobrando aí para poder fazer suas demonstrações e a filosofia grega não teria tido o gênio que teve. Então, é muito importante que nós também tomemos cuidado com os dois extremos, principalmente com esse extremo né, atribuído ao nome Dunning-Kruger. Eu acho até por um lado bacana a homenagem, mas por outro eu acho uma pena, né? Porque, pô, coitado, o cara tá com o um nome associado, né? Assim, sendo tão chata, né? Eu acho uma pena. Mas merecidíssimo reconhecimento, uma pesquisa fantástica que eles fizeram. E é bacana que a gente conheça também essa, essa pesquisa para poder começar a nossa reflexão sobre o terraplanismo e sobre essas pseudociências. Lembrando também que eu acho que uma coisa interessante dentro da, frase do, da outra frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, nos permite superá-la. Porque quando nós reconhecemos a nossa ignorância e buscamos o autoconhecimento e o conhecimento do todo, Sócrates, né, nessa afirmação, falava que a primeira coisa que você tem que começar a conhecer é a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. A partir desse conhecimento próprio, desse autoconhecimento, você busca o conhecimento do que está à tua volta. E eu acho fantástico, eu acho a filosofia socrática fantástica, mas infelizmente não vamos poder aprofundá-la agora. <risos> se liga que dentro de algum tempinho vai estar sendo aqui no Logocast, podcast sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, já tá na gaveta. Desculpa aí o spoiler, mas se prepara que daqui a pouco tá no ar. Agora, finalmente vamos entrar de vez nessa loucura do terraplanismo terraplanismo, não tô aqui para refutá-lo, como eu já falei, porque isso já foi feito por um cara chamado Eratóstenes. Sim, um grego, né? Quer dizer, não é grego, egípcio. Perdão, perdão, perdão. O Eratóstenes era um cara que morava em Alexandria, e ele trabalhava em várias áreas, ele era matemático, astrônomo, físico, filósofo, o cara tinha muitas atribuições. E ele era um cara muito estudado. Ele também trabalhava na biblioteca de Alexandria e ele encontrou um dia, né, vasculhando lá, alguns materiais, pergaminhos, né, sobre a cidade de Siene, que era próxima ali, 800 quilômetros ao sul, e ele percebeu, que, né, naqueles escritos que falavam sobre o sombreamento diferente de estruturas, pilastras, varas e coisas do tipo, e ele ficou um pouco encucado, que, poxa, até naquela época havia, né, generalizado, de modo geral, uma certa crença da do terraplanismo, até aquela época a gente realmente não tinha um satélite, né, controlado pela NASA, a gente não tinha nada dessas coisas aí que nos desse uma, uma base distinta, afinal, para eles, eles sempre estavam andando, eles não chegavam num final, então, é plano, né, não faz muito sentido. Mas aí ele chegou numa, numa observação, numa análise, tava lendo, tava pesquisando, e ele percebeu, que se a Terra fosse plana, no mesmo horário do dia, considerando a distância entre as cidades, a sombra era para ser a mesma. E a única explicação plausível para a diferença de sombreamento no mesmo dia, no mesmo horário, seria uma certa curvatura da Terra. E isso ficou ali na cabeça dele, ele achou isso bem bacana. ele, Poxa, eu acho que eu tive uma ideia. E aí, a partir dessa diferença de sombras entre cidades, ele vai chegar à conclusão da curvatura da Terra. E a partir desse cálculo, né, como a Alexandria estava 800 quilômetros ao norte, foi possível que ele calculasse... Olha que sinistro. Isso mais de 200 anos antes de Cristo. Há quase 2.300 anos atrás. Olha o que o cara fez. Com a ajuda de um cara que ele contratou, mediram esses 800 quilômetros direitinho e chegaram a um cálculo de que a distância entre as cidades seria de aproximadamente 7 graus em relação à curvatura da Terra. Como assim? Pera, vamos explicar. Fazendo um prolongamento, digamos assim, relativo às estruturas analisadas, eles chegaram à conclusão de que entre uma cidade e outra, em relação à superfície do planeta, tomando como centro, o centro, literalmente o centro né, da Terra, o centro do planeta, lá naquela região, do centro, realmente, abaixo do magma, etc., você teria o quê? Uma distância de 7 graus ali entre uma cidade e outra. E ele fez um cálculo, como matemático, e chegou o que seria aos 360 graus né, da curvatura completa da Terra. Uma distância de aproximadamente 40, 400 mil quilômetros. E olha que fantástico, olha que incrível, ele foi capaz de 2.300 anos atrás calcular... Bem, aproximadamente, o comprimento da circunferência terrestre. A gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, o formato é geóide, mesozóide perdão, me enrolo nessa palavra, mas isso quer dizer o quê? Que ela é levemente achatada nos polos, Newton explica, né, questão da gravidade aí. Enfim, o que rola é que esse formato da Terra foi descoberto por esse cara em 2.300 anos atrás, ah, 2.300 anos atrás, perdão, e ele conseguiu chegar com aqueles instrumentos arcaicos, com aquela precariedade de instrumentos, há um cálculo aproximado do que nós conhecemos hoje como sendo a circunferência, o comprimento da circunferência terrestre. Você tem noção do feito que é isso? Bom, mas para o Clayton, né, do Facebook, o Eratóstenes estava errado. A gente sabe que posteriormente, algo Eratóstenes, nós temos vários pesquisadores, vários cientistas que vão pesquisar coisas relativas à questão da Terra, dos astros e etc. Nós temos, um tempo depois, o desenvolvimento da te teoria heliocêntrica, né? temos importantes nomes, Galileu, Copérnico, Newton, temos a gravidade newtoniana, entre aspas, newtoniana, e tem gente que fala que Newton inventou a gravidade. Por favor, cuidado com essas palavras, não diga isso. Se o Newton tivesse inventado a gravidade, eu não sei nem explicar o que seria o mundo antes disso. Na realidade, assim, não rolava. A gente sabe que Newton descobriu a gravidade e essa palavra faz toda a diferença, porque inventar a gravidade, o que supostamente inventou a gravidade, é o universo, né, assim, a questão da gravidade está relacionada à distorção do tecido, tempo espaço, como Einstein vai falar na relatividade, não, a gente não precisa se preocupar muito com esses detalhes aqui agora, o meu objetivo não é dar uma aula de física aqui. Nem de física relativística, do relativismo de Einstein, nada disso. É só para a gente entender que a gravidade já é uma parada que sempre existiu, entende? Não foi Newton que pegou e falou: a gravidade é isso, existe. Ele percebeu a gravidade, ele descobriu a gravidade e, aplicando os conhecimentos descobertos, foi capaz de decifrar muitos. Muitos mistérios que circundavam o universo e circundavam literalmente o nosso planeta com o movimento dos astros e era capaz de prever movimentos de astros. Você tem noção do que é isso? O cara ali, mano, é muito sinistro o que o Newton é capaz de fazer. E essa parada aí da gravidade, posteriormente alguns terraplanistas vão dizer que não tem nada de gravidade, é densidade, mas pensa comigo. A gravidade está relacionada justamente ao acúmulo de massa. Corpos mass... Quanto mais massivo é um corpo, maior é a atração gravitacional exercida por ele a corpos nas proximidades. Logo, qual é a única forma geométrica que consegue garantir uma estabilidade em relação à gravidade? Ou seja, que tem em todos os pontos da superfície uma mesma distância do centro o que garante uma atração gravitacional semelhante, ao menos, à esfera. Olha que fantástico, olha que fantástico, a gravidade ajuda a gente a entender matematicamente o porquê que a Terra não é plana. Então, se você tem algum amigo que seja terraplanista, pode indicar esse podcast, ele provavelmente vai dizer que eu estou sendo comprado pelo governo, mas eu gostaria de te garantir que eu não estou sendo financiado por ninguém, Não recebi um tostão furado até hoje pelo LongoCast e nem pretendo. Eu gosto de manter aqui um negócio bem é, na informalidade, fazendo pesquisas muito sérias, na né, bibliografia que eu disponibilizo para vocês, vocês veem a seriedade do trabalho, mas sem um atrelamento né, aí necessário a certos grupos que poderiam, por algum motivo, causar algum tipo de sabe, desconforto em certos assuntos. É claro que a gente nunca se fecha a possibilidades, mas tem algumas que às vezes a gente evita. O que eu quero dizer com tudo isso? A gravidade ajuda a gente a entender a questão do formato do nosso, do nosso planeta. E se a gente fizer uma observação simples, dá pra fazer um telescópio de casa, irmão, com um rolo de papel higiênico. Às vezes você pegando, dependendo do tipo de vidro que você estiver usando, você consegue observar certos astros com muita tranquilidade. E você vê que eles são esféricos, que eles são redondos. Aí eu te pergunto, por que motivo louco alucinado haveria uma razão para todos os astros observáveis e os que a gente não observa, é claro, com um telescópio caseiro, serem esféricos e a Terra ser plana? Longo, aí você tá errado, Longo. É porque tudo tá pintado no domo. Domo? É, agora a gente vai entrar na parte divertida do podcast que é entender um pouquinho como é que isso funciona. Né, assim, é... Bom... A gente sabe que na época da Guerra Fria, então nem se fala, muito se investiu nessa corrida espacial. Compreender o cosmos e as redondezas do nosso planeta era um objetivo dessa galera. Os Estados Unidos e a União Soviética, como uma demonstração de poderio, eles queriam mostrar quem tinha o maior poder. Tamanho, né? Em relação à intelectualidade. Não, eu pensou que eu ia falar pra não, não. Talvez. Eu acho que pode explicar exatamente o contrário, mas enfim, quem tinha o um maior tamanho ali de, de investimento científico, de foguete, etc. E eles começaram a investir pesado nisso. E alguns terraplanistas vão dizer: ah, não, porque a, aí na Guerra Fria eles estavam tão desesperados para conseguir comprovar que eles fizeram essas coisas que eles forjaram as imagens. Bom, até tudo bem. Se os Estados Unidos forjasse suas imagens, a Rússia, no caso, perdão, a União Soviética, Rússia é anacronismo meu. Se a União Soviética forjasse suas imagens, a gente até compreenderia se a União Soviética não emitisse uma nota <risos> confirmando a chegada dos Estadunidenses à Lua em 1969 meu parceiro, não adianta você falar que ah, e a Guerra Fria já tava mais morna, porque não tava. A gente tava no ápice da Guerra Fria, no auge da Guerra Fria. Tava rolando tudo que é possível em 69. 69 foi um ano, assim, logo assim que saiu o a 5 no Brasil. E o a 5 no Brasil saiu no ápice da Guerra Fria, porque tava com aquele medo, né, da questão aí, do comunismo, do medo e tal. E aí saiu o a 5 no Brasil no mesmo período que tá o quê? Guerra Fria pegando fogo. Então, por quê causa, motivo, razão ou circunstância, no ápice da Guerra Fria, a Rússia, perdão, de novo, a União Soviética seria capaz de assumir que o seu grande rival, a única razão da sua rivalidade... Ter chego à lua. Se não fosse real. E as imagens que eles conseguem daquele período. Meu parceiro, minha parceira. Aquilo ali está muito relacionado. Peço desculpa por estar fazendo essa parte. Mas eu acho que é importante que a gente se lembre. Dessas questões. Até porque se você se sentir instigado a pesquisar um pouco mais. Que eu acho que é bacana. Sugiro que pesquise. Cuidado. Eles às vezes sabem ser convincentes. Eu já chego nessa parte também. Bom. O que acontece que aqui no Brasil. Segundo algumas pesquisas. A gente sabe que. Cerca de 7% da população acredita na Terra Plana. É um pouco louco, não? Mas em 1956, Samuel Shenton fundou a Sociedade Terra Plana na Inglaterra. Né? O cara é britânico, ele funda essa Sociedade da Terra Plana, que é um movimento profundamente anti-intelectualista. E isso, no primeiro momento, não vai ter um grande impacto mundial, mas depois isso vai adeptos. E um cara que foi muito importante muito importante para conseguir proliferar o terraplanismo no nosso país, é um pseudo-filósofo, a gente lembra que pseudo tá relacionado, parece, finge, mas não é né é um pseudo-filósofo que mora fora do país cujo nome é o mesmo de um grande poeta parnasiano, cujo sobrenome é Bilac mas eu não posso falar o nome, por motivos de processo você já deve ter matado de quem eu tô falando, o guru do presida, você sabe quem é bom, é... A gente sabe que esse anti-intelectualismo e toda essa influência supostamente intelectual vai ajudar que esse movimento ganhe força no Brasil. E a gente consegue começar a entender um pouco melhor, a partir do Brasil, as causas da proliferação global do fenômeno terraplanista. A gente pode identificar nesse processo fundamentalismo religioso, ódio simplesmente ao cientificismo e uma busca por propósito. Sim, busca por propósito. A gente pensa isso no aspecto da filosofia. Filosofia, perdão, psicologia. Bom, o fundamentalismo religioso é o mais simples de todos. A gente vê várias formas de fundamentalismo religioso ao redor do mundo. E isso não é novidade alguma. A gente vê fundamentalismo religioso matando pessoas por conta de orientação sexual no nosso país a cada 24 horas. Então não é surpresa nenhuma o que o fundamentalismo religioso é capaz de fazer. Então, negar a ciência não é o pior das coisas que ele faz, ele tira vidas. Apesar de que negar a ciência, em muitos casos, vai tirar vidas também. Vamos com calma. Acontece que, a partir de certas interpretações fundamentalistas... Algumas pessoas de certas vertentes religiosas, muitas neopentecostais, não digo todas porque a gente sabe que nunca se pode generalizar, principalmente quando a gente fala também de aspectos relativos tão à intimidade das pessoas como é o caso religioso. A gente não pode falar de nomes específicos, mas há muitas vertentes aí que vão estar relacionadas justamente aí a esse processo de fundamentalismo e de proliferação desse fundamentalismo enquanto um justificador para a suposta Terra plana. Esse ódio ao cientificismo também é muito interessante, à medida, de, à medida que ele vai ser uma dire, um direcionamento, digamos assim, de certas teorias conspiratórias aleatórias. Eu não estou dizendo que você teorizar, entre aspas, com, é, achar que certas coisas não são bem o que parecem ser, isso não é nem um pouco errado para falar a verdade, e esse é um dos problemas da pós-verdade, inclusive. Questionar é a essência da sociologia Agora, questionar o que é consenso há séculos O que já foi provado por todas as formas possíveis de se fazer ciência Quer comprovação matemática? Tem, arroba Quer comprovação, comprovação imagética? Tem, arroba Quer comprovação de todos os tipos possíveis? Você consegue O que não consegue é falar que não é mas aparentemente consegue-se, a partir do direcionamento de discursos de ódio a grupos voltados às ciências, por motivos dos mais diversos possíveis, por algum tipo de ranço passado ao governo, ou dos mais diversos, simplesmente por achar que isso é bacana, nega-se a ciência, nega-se tudo o que foi descoberto até hoje por outros, e acredita-se que o que os especialistas falam não supera o que eu acho. Voltamos para o dunning Kruger Olha como é que tudo faz sentido e agora você entende por que eu tive que passar tanto tempo no começo falando disso. Outra coisa que é bacana a gente pensar é a busca por propósito. Muitas pessoas que a gente vê aí fazendo vídeos sobre o assunto são pessoas que, enquanto a gente busca esses vídeos, a gente encontra um fanatismo por algo. Nós não encontramos naquilo uma simplesmente defesa de uma causa ou algo que seja simplesmente positivo. É um propósito de vida, é uma união que supera as esferas meramente de relações humanas. Não é algo sobre o que se conversa, é algo pelo que se luta. É quase uma nova cruzada anticientificista. E eu acho que é algo bacana a gente observar isso como algo que a psicologia poderia ajudar-nos a explicar. Se você assistir, eu deixo aqui uma recomendação nesse momento, caso você tenha acesso... Se você não tiver provavelmente no de você encontra. A Netflix tem a... Que torrent, gente? Torrent? Não... Torrent? Errei. Eu... Hey, torresmo. Torresmo é uma indicação que vai é fazer. É uma comida bacana aí. Comida típica brasileira. Torresmo, tá? Não sei o que é torrent. É, Netflix é uma plataforma de streaming que tem a série Behind the Curve no inglês. Traduzindo, A Terra é Plana. Eu sei que isso não é a tradução, mas é o nome que está em português. O documentário está em inglês, mas tem legenda. Então, se você tiver como... Sugiro muito que você assista, eu... <risos> que demais, enquanto eu via. Porque mostra experimentos, inclusive, de terra e planistas. Que comprovam que a Terra não é plana. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Tem uma hora... Já tô dando spoiler. Peço perdão. Se você quiser, pula aí 40 segundos. Tem uma hora que eles pegam uma estrutura com luzes e indicadores de onde as luzes deveriam bater. Fica uma determinada distância, segundo a qual, a partir de uma Terra redonda dos globalistas a luz deveria bater a uma certa altura. E eles só veriam a luz se estando numa determinada altura, por exemplo, o tórax de um dos caras. Porém, se a Terra fosse redonda, a curva impediria que a luz chegasse naquela altura. Ele precisaria levantar acima de sua cabeça. Acende a lanterna na altura do tórax. Cadê a luz? Ah, tenta levantar. Oh, apareceu. Puxa vida. Terraplanismo refutado pelos terraplanistas. Você acha que suma de alguma coisa? É claro que não, porque é um movimento anti-intelectualista, anti-cientificista. As provas científicas não bastam para negá-lo, porque ele já vai além da verdade. E aí nós já começamos a adiantar esse assunto que vai estar também permeando todo o podcast, que é a. Pós-verdade. A pós-verdade, que foi eleita, inclusive, pelo dicionário Oxford, que eu falei lá no começo, no ano de 2016, a palavra do ano é uma espécie de fato, entre aspas. É uma mentira que apresenta uma certa porcentagem de verdade para algumas definições. Para outros, é uma palavra muito relativa. A gente vê definições, mas tem muitas definições que são mais filosóficas do que linguísticas, realmente. Então, a partir das definições filosóficas, que às vezes acabam sendo mais precisas, para esse caso especificamente, nós encontramos uma que eu acho que é crucial. É uma mentira baseada em crenças e paixões que pode apresentar resquícios de verdades. Hum, mas depois a gente fala disso com mais calma, tá? Pode ficar tranquilo que a pós-verdade vai entrar né, aí com mais profundidade em outro momento do podcast. Mas a gente vai voltar ao terraplanismo falando um pouco sobre ela. Porque o que, que acontece, cara? O que, que acontece? Não importa o que a ciência nos prove. Eu estou tão movido por paixões que as minhas convicções, que os meus ideais, vão guiar o que eu considero verdade. Nossa, olha que fantástico, como é que faz sentido? Poxa, eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor aí a questão do terraplanismo. Porque o que deixa mais difícil debater com uma pessoa que é terraplanista é justamente essa característica de que você não tem uma condição exata de como debater porque os argumentos que você apresenta são automaticamente invalidados. Não porque são argumentos inválidos, mas por conta da fonte, por conta de você estar imerso numa doutrinação é, estadunidense, da NASA e das mais diversas. Então é algo assim, um pouco impensável até. É, e eu acho que uma coisa que eu gostaria de expor aqui nesse momento é que eu tentei trazer informações das mais precisas possíveis sobre o que defendem os terraplanistas, mas é um pouco impossível de trazer uma definição oficial. Primeiro porque não é uma ciência oficial. Então, tecnicamente, não existe. Logo, não dá pra trazer uma versão oficial. Mas, nos conspiradores, né? O que a gente encontra muito é que, assim... Tem, né? Uma Terra que é plana. É plana, mas é redonda. Inclusive, eu acho bacana isso. Que ela é plana, mas ela é redonda. A gente tem né, uma borda é arredondada, né? Quadrada. Olha que curioso. Também, a galera é tão doida. Deixa eles pensarem o que eles querem. Mas... Uma coisa que muitos dizem é... As pessoas acham que nós somos loucos, mas nós não somos loucos. Nós somos mais inteligentes do que eles acham. E eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem, bem clara. Realmente, a gente não está trabalhando com pessoas pontas. Se a gente estivesse trabalhando com pessoas simplesmente burras, a gente não conseguiria trabalhar com pessoas com uma capacidade argumentativa tão grande. Essas pessoas têm uma certa capacidade intelectual. O problema foi o como elas escolheram empregar essa capacidade intelectual. Para onde elas estão apontando as suas faculdades mentais. Esse é o problema. E eu acho que isso entra muito nessa questão aí da crise do cientificismo, da crise da, da modernidade, da contemporaneidade e suas crenças na ciência. Porque o que leva uma pessoa que pode sim apresentar uma certa capacidade intelectual, se não quer dizer que são pessoas problemáticas, a voltar-se a algo tão inimaginável e impensável. Muitos, inclusive, dizem Ah, as pessoas que se tornam terraplanistas o fazem tentando provar que a Terra não é plana. Cara, não. Sabe o que acontece? Vou explicar para vocês aqui uma parada bem intimamente. O que rola com muita frequência é que a pessoa né, vai falar com o cara, pô cara, a Terra não é plana. Não, a Terra é plana assim, deixa eu te contar. A Terra é plana, por isso e é isso. Não, porque Newton provou por isso, a NASA provou por aquilo, a Estação Espacial Russa, Chinesa, tal país, tal país, tal país, tal país. São muitas, muitas versões diferentes. A pessoa chega e fala o quê? É um acordo global. Eles querem que nós acreditemos nisso. Bom, como é que você debate esse argumento? Bom, não, cara, como é que sem um acordo global não faz sentido. Ué, mas você pode provar o contrário? Então, tem uma frase que eu acho que é muito bacana, que define muito bem isso. Uma frasezinha que eu botei aqui. Não é difícil você ter razão. Basta você saber jogar com as perguntas e com as palavras certas. Se você quiser, você convence uma pessoa sobre o maior absurdo possível. Um exemplo clássico disso é o Goebbels. Pro Gabriel não foi muito difícil, porque ele já estava numa sociedade bem racista em certos aspectos. Mas o que rola é que ele vai conseguir convencer uma sociedade inteira de alguns absurdos que ela não estaria disposta a aceitar, entende? E isso foi possível, porque o cara sabia jogar com a propaganda, sabia jogar com as palavras e com as perguntas certas. Olha que fantástico. No livro 1984, o, o autor George Orwell, numa das suas passagens... Que ele vai debatendo sobre o seu personagem central, Winston... Ele vai falando até sobre a forma como os discursos do grande irmão... Né, que é o personagem do partido, o grande, né, o líder lá do país, da Oceânia... <risos> ele vai fazendo como? Com perguntas e respostas rápidas que não permitem o cidadão, né, ao cidadão o pensamento, a reflexão... E dão respostas cheias de ideologia que não que haja necessariamente uma neutralidade em algum aspecto. A gente sabe que a neutralidade é bem problemática, bem complexa. Mas que trazem a ideologia do partido inserida. Então, olha que interessante a gente pensar na maneira como se debate a ciência, na maneira como se debate tudo é a chave para a gente conseguir entender os processos que estão acontecendo. E eu sei que eu estou passando muito tempo falando do terraplanismo, mas é um dos assuntos mais importantes que vai nos ajudar a desembocar depois em todos os outros. Eu garanto. E olha, é uma coisa fantástica. É... Mais uma questão interessante, que eu acho bacana a gente pensar, é que dentro dessas múltiplas divisões há alguma similaridade. Essa grande maioria acredita na existência de um domo, né? isso daí é mais uma curiosidade para você que está ouvindo aqui não é terraplanista. Mas acreditam num domo que seria uma estrutura que estaria sobre a terra, o firmamento, né, no qual estariam pintadas ou esculpidas, não sei por quem, as constelações. E muitos são, inclusive, criacionistas. É, bom, isso nos ajuda a entender um pouco né, a questão da religião, né, da influência religiosa, do fundamentalismo religioso na visão anticientificista de muitos grupos. Muitos vão dizer, inclusive, em algumas entrevistas, eu já vi isso, eu li bastante para poder fazer esse podcast, então relaxa que está com bastante segurança que está sendo abordado aqui. Falo, inclusive, que o globalismo, né, nas palavras dele, o heliocentrismo, eu achei essa frase bárbara, o heliocentrismo é uma religião barra uma seita anticristã. Eu achei isso fantástico, porque eu admito que eu tô pensando até agora, tô com medo, sinceramente, de gravando esse podcast ser excomungado, porque eu sou católico, né, assim. E eu tô com muito medo agora de ser excomungado. Nossa, não sabia dessa, não. Bacana, bom saber, cara. Nossa, que medo. Uou, oh, caramba, que perigo. Bom, não dá, cara, não dá. Desculpa, desculpa, galera, mas olha... Cara, que é difícil manter a seriedade. Bom, o que rola é que eles vão tentar, às vezes, também embasar esses discursos com algumas falas ancestrais. Falando até sobre, por exemplo, alguns gregos e outras civilizações defendiam isso, defendiam o terraplanismo, diziam que a Terra era plana. Como eu falei com vocês, né, o Eratóstenes vivia numa sociedade que achava isso. Mas porque a galera não tinha um acesso à informação. A galera não tinha um acesso ao conhecimento. E o próprio Aristóteles, né? É um cara que já vai estar tá também atuando nesse aspecto do globalismo, nas palavras deles. Né, defendendo a realidade, tecnicamente. De que a Terra não é plana. Temos navegadores que são importantes para isso. Temos o Fernão de Magalhães. Que vai ajudar também na construção de um conhecimento mais empírico. Né, porque o que muitos terraplanistas falam é que nós estamos saindo da física teórica. E indo para a física prática. Meu irmão... Fernando de Magalhães fez isso há cinco séculos atrás e você não consegue olhar para o que o maluco fez de empirismo? Olha o Francis Bacon aí, também, morreu fazendo empirismo? Brincadeiras à parte, realmente, Francis Bacon acabou morrendo né, por conta de complicações né, de suas pesquisas. Ele acabou pegando a pneumonia, botando uma galinha para congelar. Longa história. Eu sei que fica meio descontextualizado assim, mas onde um eu explico essa história aí no podcast para isso? Sobre empirismo, tá para sair. Mas o que rola é que a gente tem conhecimento empírico formado nessa área. E nós brasileiros podíamos olhar para o que o nosso país já ofereceu. Amir Klink, um dos maiores navegadores que já existiu. Brasileiro, o cara que conseguiu navegar da costa da África até o Brasil. Não sei se tem noção, mas é um bocadinho distante, um bocadinho longe. Ele fez várias vezes a circunavegação da Antártica. E que pode ser tanto Antártica ou Antártida, ambos os nomes são aceitos. É bom a gente... Né, comentar isso é bacana, se você for fazer uma prova e for citar o nome do continente, não sei por que você citaria, mas vai que vai enfim, é, esse cara navegou, fez essa circunnavegação e é possível ver no site dele os dados que comprovam as questões relativas à distância percorrida, que comprovam que realmente, né, se a Terra fosse plana e o centro fosse o Polo Norte e a muralha de gelo do, do Antártida, que é o que eles defendem, a grande maioria defende né, que fica cercando o nosso planeta e está cheio de soldados não, a gente sabe que se o Amir Klink tivesse vivido, e né, navegado nessa terra, teria demorado um cadinho mais, teria sido um pouquinho mais de distância percorrida. Bom, aí o que que eles falam? Que eu realmente vi essa resposta, eu fiquei, eu não tô acreditando mais. Sabe que você já fica um pouco boquiaberto, aberto. Eu admito que em alguns momentos eu parava... Assim, saía, ia respirar, olhava na janela assim, saía, né? saía do meu quarto e ia pra sala, né? da sala pro quarto, porque tudo que a gente às vezes acaba conseguindo fazer em certos momentos. Mas enfim. Chegava na janela, respirava um ar de máscara e voltava ali pro quarto pra poder continuar pesquisando, E falavam, por exemplo, não, ah, você sabe quem financiou a Merklink? Foi a NASA que financiou a Merklink. Eu fiquei. Hum. Eu conto ou você conta? Eu vou esperar alguém contar, porque eu não vou me submeter a esse papel. Bom. Eu acho que a gente já conseguiu entender um bocado nessas questões aí relativas ao terraplanismo. Prometo que eu já estou encerrando esse aspecto do terraplanismo. Mas é bacana a gente pensar como muitos, não só empiristas, né? não que o Fernão de Magalhães fosse nesse caso um empirista, mas ele ajudou com conhecimento empírico acerca da Terra não ser plana. E a gente vai ter outros, como por exemplo Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Que, como eu falei, está relacionado a todas essas questões matemáticas, físicas, dos aspectos mais variados, para comprovar que a Terra não é plana. Se todas essas provas são refutáveis, elas são refutáveis por uma linha de pensamento que se constrói. Uma linha de negacionismo, que nega o conhecimento, a partir desse efeito, Dunning-Kruger, e a partir de uma crença cega numa verdade movida por paixões. É a pós-verdade e... A síndrome de Dunning-Kruger, culminando nesse, nesse, nessa aberração. Eu tava inventando essa palavra, mas nessa aberração, com todo o respeito aí, a galera. Eu sinceramente tenho muita vontade de conseguir ter um papo com algum que consiga debater com racionalidade, apesar de eu ter um certo, né, um certo medo aí de tentar debater com racionalidade e me perguntarem o que, que é isso. Bom. Agora a gente pode voltar né, um pouco mais para esse aspecto da pós-verdade e continuar com o podcast, porque agora a gente consegue chegar um pouquinho no que seria o método científico que eu tanto falei e que tanto tem sido distorcido por essas pseudociências. Bom, o método científico, a gente tem várias definições, na bibliografia tem indicações para isso, o método científico nada mais é do que o método, digamos assim, geral, né, um método padrão clássico de investigação científica, é o que garante um conhecimento seguro. Não, não é o único método, entre aspas. Mas o que a gente vai abordar como método científico aqui, é sim o método general, o, ge o médico, médico? <cười> gente, que é isso? O método geral. O método científico ao qual me refiro não é o um método indutivo, indutivo que vai do particular para o geral, dedutivo que vai do geral para o particular, ou dialético que vai contrapor uma tese, uma antítese, ideias opostas e chegar a uma síntese. Não. O método científico ao qual me refiro é um método geral utilizado pelas ciências de modo geral, principalmente as naturais, mas também as humanas. De modo geral, as ciências abordam esse método, por isso que é um método científico, que consiste basicamente, segundo múltiplas fontes, tem algumas que vão dizer outras etapas, mas numa observação da realidade que vai me provocar uma certa pergunta, um questionamento. A partir desse questionamento, né, segundo inclusive, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Há uma etapa que seria a revisão da bibliografia. Algumas fontes não vão nem falar dessa etapa. Mas a revisão da bibliografia, quando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aborda esse aspecto, é justamente para revisar se há algo que explique na bibliografia científica atual conhecida. Algo que explique esse processo. E a maioria já vai pular direto para a hipótese. O que viria a ser essa hipótese? É uma ideia que eu formulo a partir disso. É algo hipotético. É algo que não é factual. É algo que eu penso. Bom, eu estou vendo que o sol ficou preto. O que aconteceu com o sol? Meu Deus. Percebeu que nessas duas frases eu já fiz duas etapas do método. O sol ficou preto. Observação. O que aconteceu com o sol? Pergunta. Tem alguma coisa que explique isso? Eu agora voltei para a Grécia, por exemplo. Voltei para a Grécia, Grécia. Não, não tem nada que explique isso. Oh, meu Deus. Meu Deus. Será que, aí a hipótese, será que alguma coisa aconteceu com ele? Será que ele apagou? Aí, oito segundos depois, ué, voltou. Alguma coisa passou na frente dele. Passou na frente dele. Isso é uma hipótese que eu formulei. Qual vai ser a minha possibilidade de experimentação? Eu posso tentar construir uma maquete, mas, mas agora já voltando para a nossa época, né, que tem esse conhecimento do movimento dos corpos, etc., e a partir dessa construção de maquetes, a partir dessa experimentação, a gente vai conseguir chegar a uma conclusão. E essas são as duas etapas, provavelmente as duas etapas mais importantes e que mais são distorcidas do método científico. A experimentação e a conclusão. E agora você vai entender de modo generalizado o quanto que as pseudociências nascem. Posso estar sendo um pouco pretensioso ao falar isso, mas você vai entender o porquê que eu estou dizendo de maneira tão segura. A experimentação é uma espécie de teste é uma experiência científica, algo que eu faço a partir de uma hipótese para chegar a um resultado, eu posso fazer de duas formas, bom, a partir de uma certa análise, eu posso fazer para entender o que, que acontece, ou posso fazer tendo uma ideia do que pode acontecer, mas é aí que vem uma coisa muito importante, eu tenho que reconhecer os resultados dessa experimentação. Porque muitas vezes o resultado da experiência vai negar a minha hipótese. E aí a gente volta para a etapa da hipótese e formula novas hipóteses. Bom, o resultado demonstrou que não é bem assim que funciona como eu estava pensando. O que pode ser diferente então? Novamente a pergunta, chegamos a uma nova hipótese e testamos essa nova hipótese. Pode ser que ela chegue no lugar certo, se não, repete o processo até que você chegue a uma conclusão plausível a partir de experimentações que você vai ter a segurança de afirmar. Esse conhecimento é um conhecimento seguro. Eu pensei, eu refleti, eu levantei hipóteses, eu racionalizei, ou seja, eu pensei utilizando a minha razão e não movido por paixões ao ponto de poder experimentar no sentido de fazer experiências e chegar a um resultado palpável disso. Método científico. O que, que acontece? Aristóteles foi um cara que... Vai ter, vai ter uma importância absurda nesse método científico. Ele vai ser um dos pais, né digamos assim, desse método científico na divisão das ciências. Ele vai ser muito importante para essa divisão que a gente conhece de física, biologia, medicina, matemática, enfim. Ele vai ser muito importante nesse processo. Estou falando disso para a gente entender a, a distância temporal que nós temos. Apesar de eu achar que é bem problemático, a gente sempre fala só de gregos, por exemplo, porque por mais que isso baseie muito o pensamento ocidental, a gente não pode ignorar que toda uma filosofia oriental, e digo já de modo mais geral, uma filosofia do continente africano de modo geral, isso sem, isso sem falar das peculiaridades regionais, que a gente muitas vezes não tem acesso hoje em dia por conta de uma devastação histórica, inclusive. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, mas voltando para Aristóteles, a gente não pode negar a importância que tem o pensamento de Aristóteles e que mais para frente vai sendo muito refinado, mas muita coisa tem que se manter, porque é um método seguro, é um consenso de que o método científico é seguro. Mas o que a pseudociência faz? Inverte. Como assim inverte, Longo? Ela parte da conclusão. E se você parte de uma conclusão... É muito mais fácil, vai dizer que não é. Eu digo com toda a segurança de que o um nazismo é de esquerda. Pelo amor de Deus, o que você está falando que o um nazismo é de esquerda? É de esquerda, porque se você olhar para o nome do partido, é Partido Nacional Socialista. Oh meu Deus, o nazismo é de esquerda, convence você. Mentira gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que o nazismo é um movimento de extrema direita. O nome do partido é igual a gente chamar, sei lá, tem que tomar cuidado com o processo judicial. Morro de medo com isso. Mas o Dende de democratas, sabe? É uma coisa um pouco né, delicada. Ele vem do Arena, que era o partido da ditadura. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, por favor, não contem a eles que eu disse isso aqui, ok? Fica entre a gente. A parada que rola é que, assim, a gente tem que ter muita, muita segurança do que a gente afirma a partir de experimentações. A gente não pode partir de conclusões. Porque quando se parte de uma conclusão, eu vou experimentar de modo que a minha conclusão seja confirmada. E enquanto eu não tiver uma prova cabal disso, eu não vou descansar. No caso das pseudociências, por que elas são tão interessantes para os adeptos? Por que elas são tão bacanas na hora de oferecer um propósito? E a gente volta na questão do propósito que eu falei. Porque você não consegue provar que a Terra é plana, meu parceiro. Tem tanto vídeo de gente falando sobre isso. E até tem uma questão interessante, porque... Sabe por que, que tem tanto vídeo? Porque todo mundo acha que é especialista nessa bosta. Porque todo mundo acha que sabe mais que o um especialista. Logo, todo mundo se sente no direito de produzir um vídeo explicando por que a Terra é plana. Eu acho isso fantástico. Eu me divirto. Eu não assisto para não dar ibope, é claro, mas eu acho fantástico. Quando eu estava pesquisando, eu demorado nas coisas, eu fui obrigado e eu me diverti um pouco, sabe? Eu me diverti um pouco. Inclusive, tem <risos> um comentário bacana sabe o avião eu não sei se você sabe se você não sabe sabe agora o avião Concorde que foi um avião supersônico desenvolvido algumas décadas atrás quando se voava na altitude máxima né que ele chegava entre 16 e 18 mil quilômetros era possível ver a curvatura da Terra isso foi comprovado um canal né que cujo nome eu não posso dizer por motivos judiciais novamente repito mas que tem a ver com uma indicação de tempo aproximadamente 60 segundos Terra plana, é o nome, alguma coisa assim, depois se tiver curiosidade, pesquisa lá para rir um pouco comigo. É um canal que vai falar um pouco sobre o quê? Sobre, justamente, o Concorde provando que a Terra não é redonda. Que a partir do Concorde você vê uma curvatura nula, você não tem curvatura, a Terra é plana. Aí você vai ver as imagens, é um negócio risonho, você ri, você ri. Tem alguma fonte bibliográfica? Cadê a fonte? Onde é a origem do vídeo? Meu Deus, você não encontra nada! Não tem nada! Porque é uma coisa que parte de um delírio coletivo e vai se tornar uma tese. Uma tese que não é uma tese. A gente tem que parar de considerar essas coisas como sendo plausíveis de aceitação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que eu também preciso falar aqui. A gente não pode negar, é, de primeira, cancelar esse tipo de coisa. A cultura do cancelamento é um dos maiores problemas que a internet nos traz. E eu vou te dizer isso com muita tranquilidade. Não, eu nunca fui cancelado, até o momento pelo menos, espero não ser. Mas a parada é que a cultura do cancelamento é uma cultura doentia. Você não dá à pessoa o direito de mudança, que é um direito de, basicamente um direito humano, de né? liberdade de expressão. Não de discurso de ódio, não podemos confundir uma coisa com a outra. Mas a pessoa ter um posicionamento ninguém mais se é desconstruído, então a gente tem que ter a consciência de perceber que às vezes as pessoas não vão ter um acesso à informação, não vão ter um acesso a determinado tipo de conhecimento que vai lhe oferecer instrumentalização, sabe, para superar certas dificuldades. Muita gente acredita, inclusive nessas teorias, porque não foi educada de forma a conseguir refutá-las. Isso a gente encontra inclusive até um problema relativo à educação básica, que tem sido sucateado no Brasil há muito tempo agora acabou de ser aprov aprovado o Fundeb, a gente até lembra aí um pouco, né, das questões relacionadas à galera que votou contra. Só uma pequena pausa. Pelo amor de Deus, gente. Carla Zambelli falando de voucher pra poder pagar a escola particular. Isso é uma piada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A pessoa pegar dinheiro público, dar na mão da escola privada com a criança de aviãozinho. Ai, gente, é piada pra mim. Na minha opinião, isso é piada. Não acredito que ela fale sério. Se ela fosse humorista, ela tava, tava mais famosa. A galera tava rindo mais dela. A galera já ri? Não sei o que acontece. Enfim. É... Voltando pro terraplanismo. É uma piada atrás da outra. Eu não consigo. O que, que acontece? A parada é que nessa distorção do método científico, a gente vai ter os mais diversos mecanismos para manipulação. E nessa de pessoas que às vezes não vão ter instrumentalização para conseguir combater essa, essa, essa distorção do método científico, muitas vezes é convincente, é a frase que eu falei agora há pouco. Não é difícil você ter razão, é só você jogar com as perguntas e com as palavras certas. E essa galera muitas vezes joga com as perguntas e com as palavras certas. Eu não acredito no que você falou, a sua fonte não é segura, é claro que a minha fonte é segura, é consenso internacional, ué, o mundo inteiro tá conspirando, mas isso é impossível, você pode me provar que isso é impossível? Como que você prova que é impossível? É, é senso, bom senso, é bom senso, mas, <risos> aí a parada fica estranha, é só saber jogar com as perguntas certas, e é assim que esses movimentos se proliferam, eu fiz um trabalho de pesquisa muito, muito profundo. Eu estou pesquisando sobre isso há bastante tempo. E aqueles links que estão na bibliografia, admito que nem são todos. Eu já tenho dado uma olhada nisso há bastante tempo. Mas se você tiver alguma crítica, alguma recomendação, depois me faz um contato aí com o LongoCast, que a gente vai estar tá buscando, se possível, trazer esse assunto à tona novamente. Porque pseudociências é um assunto muito importante para nossa sociedade. A parada que rola é que essa distorção do método científico vai estar tá muito associada a muitas coisas. Mas o método científico é uma coisa muito importante, a gente não pode achar que por essas distorções ele deva ser, entende, é menosprezado. Só para encerrar a questão da cultura do cancelamento, fica aí uma sugestão. Vamos tentar ensinar, sugerir, reconhecer as diferenças e a partir disso, sabe, oferecer mecanismos, meios, formas de transformação, de melhoria para as pessoas porque às vezes o que falta é um toque ok, em discurso de óleo, a gente não precisa ficar com a tolerância toda, tá gente? calma aí, podemos ter esse tipo de cuidado também na diferenciação bom o método científico é uma parada importantíssima e uma coisa que foi desenvolvida também graças a esse foram as vacinas. Né? As vacinas é, também surgem após a observação de um cara chamado Edward Jenner, no século XVIII. Sim, no século XVIII, ele estudava varíola, ele ficou estudando a varíola por mais de 20 anos e ele chegou à conclusão, a partir de algumas observações, de que pessoas, principalmente mulheres, relacionadas a, ao campo, que estavam, trabalhavam ordenhando vacas, não pegavam a varíola elas pareciam estar imunes, porque elas tinham contato com a varíola bovina. Isso vai ter até uma característica de trazer o nome à vacina. Vacina vem do vaca, do latim, né Esse radical latino, olha que interessante. E a vacina é um tipo, agora temos o um momento interdisciplinar, né aqui a parte de biologia, não pule, prometo que isso vai ser bacana. A vacina é um tipo de imunização ativa, a partir da qual você vai ter o quê? Uma ativação do seu sistema imune. Ou seja, você não recebe a defesa, você é estimulado a fazer a defesa. É a, é a famosa piada, né? não dá o peixe, ensina a pescar. A vacina te ensina a pescar, no caso, a bater. Né? Bater no vírus ou no antígeno. O que, que acontece? É inoculado, ou seja, injetado, antígeno inóculo, ou seja, que não é capaz de causar danos. Ou o antígeno vai estar inativo, meio que morto, isso sendo uma vacina para uma bactéria ou para um vírus, mas ele ainda vai ter a capacidade de deflagrar, deflagrar a resposta imune. Atenção, capacidade de deflagrar a resposta imune não significa ter capacidade de provocar a doença, ok? Primeira coisa, pra gente lembrar, é né? Pra gente tomar cuidado. E essa resposta imune vai ser consideravelmente atenuada, afinal você não vai estar tá lidando com um antígeno agressivo, né? Porque ele não vai estar atuando de modo a destruir as suas células ou a agir contra você, isso vai, vai fazer com que você produza anticorpos e, principalmente, células de memória a partir do seu sistema imune. Essas células de memória são tipo o segurança de uma festa que fica ali com a fotinha no celular do maluco que arrumou confusão há dois meses atrás. Ele tá com a fotinha ali porque se o maluco chegar perto é dois, dois direitos na cara, tá ligado? Pou, pou. O maluco vai pro chão. Não tem chance pra vacilão aqui não, meu irmão. E aí, não rola, não rola, não rola de pegar a doença porque o teu sistema aí tá esperto ligado, só no corre, beleza? Então, o que que rola? A gente vai ter essa, essa metodologia de combate a doenças muito brilhante, sendo desenvolvido esse cara, pô, fantástico o trabalho dele, o cara bárbaro, ok, o primeiro jeito que ele fez esfregando na criança na questão da varíola bovina, não foi mais inteligente, mas assim, foi mais inteligente, porque... Por mais que possa ter soado um pouco esquisito para a época, garantiu que a criança não morresse de varíola. E estava matando gente para cacete na época. E matou muita gente, matou milhões ao longo da história. A varíola matou muita gente. E graças à vacina erradicada. Olha que bacana, muito bacana, mas não tanto assim. Bom, temos uma questão social e uma questão política. né? A questão social está relacionada, e a gente pensando no aspecto brasileiro... Principalmente a revolta da vacina, que eu quero fazer uma retomada. Está relacionada intimamente a questões sociais. E é uma ignorância generalizada da vacina em si. Mas isso não é culpa das pessoas, porque as pessoas estavam submetidas a uma vida miserável. Ali, em condições insalubres, ao extremo, no centro do Rio. Aí, manda vacinação obrigatória. Eu não sei o que é vacina. Estou aqui ignorado pelo poder estatal. E quando o poder governamental vem, é para botar uma agulha no braço da minha esposa nessa região tão íntima que é o braço sim, o braço né, era uma região ali erógena brincadeira, não era erógena mas era uma região íntima, não se mostrava os braços ali, era sempre manga comprida olha que bacana, calorão de Rio de Janeiro com a manga comprida, coisas que a gente só vê no Brasil, mas acontece que essa revolta da vacina teve muitos aspectos sociais a gente não pode brincar com isso isso só nos mostra que o caminho no combate à ignorância não é a força nunca é a força, a gente pode falar disso um pouquinho mais tarde só acho importante a gente pensar agora no cuidado que a gente tem que ter também na maneira como a gente olha para as situações. A gente tem que tomar muito cuidado com etnocentrismos, primeiro, né? E, mas ao mesmo tempo, é complicado, gente, é complicado. Eu tenho, por exemplo, algumas críticas ao iluminismo, mas eu morro de medo de fazer essas críticas hoje em dia por conta do negacionismo, porque isso pode dar pano para a manga para galera que quer criticar o saber científico. Por que, que eu falei isso? porque a gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas que estão relacionadas ao mundo, mas a gente também não pode negar 100% certos tipos, por exemplo, de saber popular. Muitas coisas do saber popular, inclusive, são muito interessantes e nos ajudam a entender bastante coisa que, às vezes, a ciência ainda não explica. Mas esse é o bacana, que a ciência ainda não explica. Porque quando a ciência explica, explicou, entende? Poxa, a gente pode até achar que a Terra é plana, mas quando tem uma explicação científica, Ok, a assim ciência explicou. No caso de alguns saberes populares, eles merecem ser valorizados, conhecimentos populares, mas com cuidado. Por que eu cheguei nessa parte? Porque a gente tem que entender que a questão de saúde e das pseudociências é uma questão inclusive de saúde pública. Quando a gente fala de proliferação de informações falsas e de dos maiores absurdos possíveis, a gente tem que pensar de que tem gente no Brasil que acha que alho cura a Covid. E eu estou falando de uma pesquisa desenvolvida pelo Ipsos, que é o terceiro maior instituto de pesquisa do mundo, que surgiu na França em 1975, está com link lá na bibliografia, e está em mais de 87 países. Meu parceiro, se liga na conclusão. No Brasil, cerca de 18% da população acredita na cloroquina, do hidroxicloroquina, e 7% que o alho cura a Covid. Você tem noção do que, que é isso? Ah, só um adendo. Não vou nem, nem comentar isso, mas é só uma piadinha para vocês. 5% acha que a tecnologia 5G transmite a Covid. Isso aí fica de brinde para você é, perceber o grau de desinformação. Não tô defendendo a tecnologia 5G. Tem que até fazer umas pesquisas mais na área. Não vou achar que eu sei o conteúdo porque eu não sei. Não vou contribuir com o Daniel Kruger. Mas assim, a parada é que... <risos> É cloroquina, cara. E o que rola com a cloroquina? Aí a gente, a gente deita e rola. A gente deita e rola nesse podcast porque o que rola com a cloroquina é a mesma coisa que acontece com o movimento anti-vacina. Você tem noção do que é isso? O laboratório que foi responsável pela pesquisa que foi publicada na revista conceituada Lancaster quebra o método científico e nega a realidade. Isso atrelado a interesses econômicos que já foram comprovados e, posteriormente, aproveitado por interesses políticos. Olha que doideira. Para você que tá pensando no que aconteceu, ah, vai falar mal do cloroquina, não. Cara, o que acontece é que eles ignoraram a galera da pesquisa e ignorou os resultados negativos à, à tese deles, entende? Isso quebra o método científico porque, quando você a conclusão da sua experimentação quebra a sua hipótese, você... Simplesmente muda a sua hipótese para criar novas experimentações e chegar a um resultado real, racional e plausível. O que eles fizeram foi simplesmente ignorar nas porcentagens finais, nas considerações finais sobre pacientes curados, eles ignoraram a grande maioria esmagadora que apresentou também sintomas colaterais, efeitos colaterais, perdão, sintomas piores e inclusive apresentou uma piora no seu quadro. Eu conheço gente e esse momento para mim é até um pouco delicado de falar que chegou a perder a vida por conta da Covid e que, por mais que estivesse recuperando, teve uma piora considerável por conta do uso da cloroquina. Isso para mim é um pouco né, difícil, mas... Ai, gente, é pra gente ter uma noção do, do, do que, que a gente tá trabalhando, entende? A gente tá falando de pessoas morrendo por ignorância, e mais do que por uma ignorância, por uma ignorância propagada, é, é de interesse das pessoas, a gente tem propaganda da cloroquina, eu já já falo, do... eu sei que você já sabe do que eu vou falar, todos os caminhos levam a ele, mas a gente vai lá dele daqui a pouquinho, mais perto do final, tá bom? Calma aí, calma que a gente já chega nele, nosso menino, ai danado, mas o mesmo processo que acontece com a cloroquina hoje, aconteceu com o movimento antivacina, também com um estudo publicado numa revista renomada e com uma pesquisa furada. Olha, já tinham, já haviam críticas às vacinas antes dessa pesquisa. Mas essas críticas se tinham um aspecto às vezes religioso. Sim, grupos religiosos fundamentalistas já criticavam vacina de um tempo. Doideira, não? Doideira. Mas enfim, o que acontece é que a gente vai encontrar essas críticas muito esparsas, muito específicas vai ter um filme bem polêmico que vai falar da vacina e tal, na década de 80, e isso e vai gerar um rebuliço e tal, mas nada que se compare a 1998. Antes de mais nada, vale lembrar que a OMS, basicamente todos os países do mundo, num consenso, né, e médicos, todas as pessoas que estudaram, confirmam a importância das vacinas na redução da mortalidade infantil. Então, por mais que você não acredite tanto assim, não, não. A mortalidade infantil foi reduzida drasticamente após o início do uso de vacinas no tratamento e, no caso, na prevenção, perdão, tratamento não se fala, ó, na prevenção de certas doenças. Por que eu falei tratamento não se fala e daí tapinha na minha boca? Porque a gente não trata uma doença com vacina, a gente previne. Como assim? A vacina, como eu falei, é uma imunização ativa, ou seja, eu preparo o meu corpo para caso ele tenha contato com o antígeno, ou seja, o estimulador externo, o transmissor, o vetor da doença o causador da doença, eu possa ter o cuidado, eu possa ter uma resposta apta. É tipo, meu pai vai entrar na guerra, eu não vou entrar, na... eu, se eu vou pra guerra, se o pai declara guerra contra mim, sem dar um aviso prévio, sei lá, Pearl Harbor. O Japão chegou sem nem falar nada, já chegou no papapá, pei, 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 poupou, acabou Pearl Harbor. E, pô, é um negócio aí que não rolou, os americanos têm a chance de defender, perdão, os estadunidenses. Não tiveram chance de se defender lá em Pearl Harbor. Mas, se, por algum acaso, o Japão fala, vou atacar, hein, meu irmão, botava ali seis aeroportos aviões que eles tinham, botava ali uma pancada de gerador, botava uma pancada de avião, e o quê? Batia de frente com os japoneses, evitava um massacre que rolou lá. Então, o que, que eu quero dizer? Quando você trabalha com essa questão da vacina, é justamente o quê? Eu aviso, ó, estão vindo aí, hein, vai subir, vai subir, é o olheiro, tá? Vai subir, irmão. Aí o que que acontece? Já tem aquele preparo todo. Já tem toda aquela imunização. Seu corpo já tá pronto pra treta, pronto pra guerra. E realmente, a Covid é uma guerra, porque é uma doença muito, muito agressiva, gente. Bom, é o que rola. É, eu falei de 1998, agora você vai entender o porquê. Um cara, que eu me recuso, chamar ele de médico, mas eu vou ser obrigado. Andrew Wakefield né, vai publicar na revista The Lancet, que também era uma revista bem renomada, não, não é a mesma a Lancaster, na qual foi publicada uh, Alexandre Coloquina. Mas enfim, na revista The Lancet, ele vai publicar um artigo segundo o qual, supostamente, as vacinas dadas a recém-nascidos provocariam uma reinflamação intestinal que seriam um provocadoras de envio de toxinas ao cérebro, causando autismo e outros problemas derivados de danos ao sistema nervoso. Você tem noção do que é isso? Bom, a galera ficou no rebuliço, né? A imprensa global, ó, oh, vacinas causam autismo, vacinas causam problemas neurológicos. Ah, oh, meu irmão. Meu irmão. Aí é complicado te defender. Ele, né, a gente sabe disso hoje, mas na época não sabia. Logo depois se descobriu que ele estava sendo financiado por escritórios de advocacia que queriam pro Pro, pro, processar essas empresas aí que promoviam a vacinação e que produziam as vacinas. Olha como é que tudo faz sentido. Esses escritórios de advocacia foram descobertos, ele perdeu a sua licença, a sua licença médica foi cassada, não vou dizer que não foi bem feito, mas a gente encontra o quê? Um interesse econômico por trás. Só uma breve adendo, a gente sabe a questão do autismo, né? e aí entra a pós-verdade de novo, é complicado. O autismo está relacionado intimamente à poda neural. Né? Que a gente nasce com muitos neurônios e ao longo da nossa, do nosso desenvolvimento encefálico a gente vai perdendo aos poucos. O autismo, que a gente tem que tomar cuidado, a gente também não pode considerar ela uma doença. É parte do transtorno do espectro autista. A gente tem que respeitar um pouco mais, porque o autismo é uma, é uma síndrome. A gente não tem que tratar necessariamente como uma doença, sabe? Porque são pessoas meramente diferentes, não são doentes, elas não estão inaptas a vir em sociedade. Muito pelo contrário, muitos dos gêneros que, gêneros, dos gêneros que nós conhecemos. Tinha autismo, sabia disso? Não sei se sabia disso, mas é uma curiosidade. Gauss, por exemplo, um dos maiores matemáticos da história tinha. Então, curiosidades aí, né? Porque, o que acontece? O autismo é uma, uma síndrome e está relacionada a essa questão, a gente, é, bom, até onde se sabe essa questão da poda neural, principalmente, e há outros fatores que têm sido muito pesquisados, têm sido muito estudados. Mas a realidade é que não se sabe plenamente a integralidade do autismo. A verdade é essa. A gente conhece bastante coisa, mas a gente não sabe de tudo. A gente está bem longe para falar a verdade de saber tudo sobre o autismo. O que a gente sabe é que vacinas não causam autismo. Acontece que a partir do momento em que a gente sabe que não sabe tudo do autismo, entra pós-verdade. Ah não, eu estou movido aqui por uma paixão, movido pelo meu desejo de negar a vacinação, e eu vou dizer, não porque isso não faz sentido. A vacina pode causar autismo, você pode me garantir o contrário? Ah, não causa, cara. Tá comprovado aqui pesquisas. Tá, mas e se causar? Mano, não causa. Mas isso causar? E fica isso eternamente. E o cara vai fazer o quê? Não vai vacinar o filho. E sabe o que me deixa puto da vida? Porque ele não vai ter tanto problema. Provavelmente ele foi vacinado. O filho dele que não tá sendo. Você tem noção disso? O cara tá levando o filho a um risco de morte Por ego. Por não querer acreditar. E mais do que isso, porque pais que são contra a vacinação são um problema de segurança pública. Porque quando um não está vacinado, muitos estão correndo risco. Alô, mas você não falou que a vacina prepara você para a guerra e tal? Sim, foi toda uma piadinha que eu fiz antes. Está, sim, mais preparado. Só que não é garantia de que você não corre risco. Porque se você tiver um contato, você está prevenido. Mas se uma pessoa, por acaso, estiver contaminada e tiver algum problema, a gente nunca sabe a gente tem que tomar várias doses justamente por isso se você não tiver com a sua carteirinha de vacinação em dia você tá sim correndo risco se tu foi vacinado quando tu era pequeno, mas entrou com a antivacina e não quer mais ser vacinado, depois que já expirou o prazo da sua memória imune, né? Porque o prazo da vacina que expira não é porque a vacina sai do teu corpo. É porque a sua memória imune vai se perdendo com o tempo. Seu corpo vai desgastando as suas células. Então você precisa tomar uma nova dose pra... Opa, lembrei! É tu, é tu. Então, é pra isso. Mas aí, cara, é... Aí eu lamento te informar, mas aí você tá correndo um belo risco. Aí realmente é um problema teu, né? Você se ferra bastante. Mas, cara, é uma coisa que surge de um interesse econômico e vai causar um rebuliço enorme internacional. Pessoas que defendem né, essa tese, essa teoria, né, vamos falar de teoria antivacina, são pessoas que estão muito voltadas justamente à situação e à questão relativa a dizer que não se deve expor a criança a tantos medicamentos ao mesmo tempo e que isso pode ser ruim para o desenvolvimento psicológico do bebê, tudo que já foi comprovado cientificamente de que não é verdade. Mas como eu falei no terraplanismo, e por isso que eu disse que se aplicaria também essa parte, não adianta você refutar com ciência, se justamente a ciência é o que eles combatem. Então, como se combate? Essa é a questão. Uou, que daideira. Gente, eu, só para avisar, eu não estou para trazer respostas, justamente para a gente trazer perguntas e suscitar uma reflexão que já passou da hora de ser mais abertamente questionada e realmente combatida em muitos aspectos. Mas tudo que eu estou falando sobre esses interesses econômicos e sobre esses movimentos são os resultados. Morte. Um pouco pesado, relaxa que vai ficar mais. O sarampo estava tecnicamente erradicado do Brasil. A gente não passava de cinco casos ao ano há muito tempo. Sabe quanto a gente teve em 2019? Segundo as Secretarias de Saúde das Unidades Federativas, só no ano de 2019 nós tivemos 18.203 casos de sarampo, com 19 mortes confirmadas no nosso país. Você tem noção do que é ter uma doença controlada pela vacinação e essa doença voltar como um surto num ano, como 2019, no qual você não tinha a menor necessidade disso, principalmente por movimentos anti-vacina que estão querendo matar as crianças e as pessoas, por que não vejo outro para um movimento como esse? Porque você tá garantindo o quê? Garantindo o direito de morte da pessoa. Isso não vai sendo ligado a ninguém, todo mundo vai morrer um dia, sabe? Mas você quer que isso seja adiantado? Ok, pra você. Mas não ok pra você, porque isso é uma questão de saúde pública. Se tem uma pessoa contaminada, ela pode contaminar as outras. Olha a Covid, por exemplo, se um, um playboyzinho resolve sair de casa pra ficar fazendo festinha e social com os amigos, muito bem. Ele pode até ter um sistema imune que vai garantir que ele sobreviva. O que não é garantido, a gente sabe que muitos jovens podem morrer de Covid. Mas e quando ele voltar pra casa? É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Bom, a questão que a gente pensa é que no Brasil foram 19 mortes, mas no mundo, segundo a confirmação da OMS, 142 mil. É o que eu falei: 142 mil mortes pelo sarampo. E a gente já tem vacina. Isso é o que me assusta mais. Em alguns lugares, o que mata é a desigualdade. Sim, a desigualdade de acesso. Muitas pessoas não têm acesso à vacina. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente tem o SUS. A gente tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que é a referência global de assistência. Você pode até falar da fila, que realmente é problema. Mas o SUS tem sido sucateado mesmo sendo um dos sistemas de saúde referência no mundo, o programa de vacinação do SUS é referência global, foi premiado internacionalmente agora, o que mata no Brasil não é apenas a desigualdade, desigualdade mata mas no que eu estou querendo dizer agora em relação à questão da vacinação, o que mata no Brasil não é a desigualdade, é o acesso às vacinas porque o SUS garante e se na sua cidade está em falta, você pode acionar mecanismos maiores você pode acionar uma rede de comunicação, alguém que você acione Vai garantir para você essa vacina. O que mata no Brasil é o anticientificismo. E está matando muito agora. Você tem noção do que é isso? Que negar a Covid, que minimizar a Covid e que fazer propaganda de curas milagrosas é só garantir que ela vai matar mais gente? Está matando mais, realmente. Bom, é... isso é um fenômeno complexo. E tem outras coisas que só se somam a esse caos. E aí eu vou falar um pouco agora da última parte que ainda não cheguei a falar do título, que é a tal da epidemia coach. Bom, temos que tomar cuidado com generalizações, eu falo epidemia coach, porque há, de fato, pessoas que trabalham com seriedade na área, uma minoria tão pequena que a gente chega a sentir pena. Eu tenho pena dos pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos coaches sérios que existem no mundo, porque é uma profissão que foi tão prostituída que nem mais profissão é. Eu chamo epidemia porque já virou quase que uma doença altamente contagiosa. Igual... Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Bom, você entendeu o que eu tô querendo dizer. Cara, o que rola com essa questão da coach é que, hum, mano... Isso tá muito relacionado também ao Dunning-Kruger. Porque muita gente que trabalha com isso atualmente não tem formação nenhuma em área nenhuma. São pessoas que fazem um curso online, simplesmente assistem alguns vídeos e se auto-intitulam coach. Se eu quiser chegar no meu currículo e falar que eu sou coach de ensinamentos, eu posso, eu tenho um longocast, ainda tenho até a base aqui. Mas, eu, mano, não é um pouquinho, nem um pouquinho ético fazer isso. Ah, mas pra que a é ética? O que é a ética? O que é a verdade? Ah, cara, se liga... Isso daí é uma descrença na ciência, que desvaloriza profissões como um todo. Mano, a maioria não tem um diploma, por exemplo, de psicólogo, que seria básico e fundamental para que se possa exercer qualquer tipo de profissão que se relacione a oferecer aconselhamento ou apoio psicológico a uma pessoa. Indicações de como agir, como proceder nas situações, deveriam caber a terapeutas, psicólogos, psiquiatras e pessoas formadas na área. Psiquiatra é mais que questão medicamental. Mas a gente sabe que muitos, muitos, não têm esse diploma. A maioria é esmagadora. Então, o que, que acontece? São métodos questionáveis, conselhos questionáveis e muitas vezes, inclusive, ideologias defendidas. Se você assistiu o documentário que eu recomendei, você vê que algumas das pessoas que falam, ah, o meu coach me recomendou pesquisar sobre a Terra plana. Mano, você tem noção do que, que é isso? É prova de que é uma doença. Eu não estou dizendo que não há coach sérios. E por favor, não me entenda mal. Se você é coach, está ouvindo isso e trabalha com seriedade, tem formação na área, você, você não vai se sentir ofendido ou atacado, porque é como falar sobre a questão política. A gente tem uma grande maioria de políticos corruptos. Mas se eu falo de corrupção na política, o cara que é honesto não vai se sentir atacado, mesmo que eu faça uma generalização como essa. Então agora eu me refiro a você, coach, que está ouvindo isso e que trabalha com seriedade. <risos> Saiba que você, você sabe que é uma minoria bem, bem pequena e se você acha que trabalho com seriedade e não trabalha, dá uma olhadinha na Dunning-Kruger porque isso pode te ajudar a entender bastante coisa. Sugestão. Enfim. O que rola é que quando a gente vai observar essa questão de métodos que eu falo, é que alguns têm uns métodos um pouco minimamente curiosos, né? Minimizando depressão, minimizando ansiedade, minimizando doenças, 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 que tinham que ser combatidas com tratamento profissional e, em muitos casos, medicamento. Você tem noção de que uma pessoa chegar para você e falar isso que você chama de depressão, eu chamo de frescura, levanta dessa cama e vai trabalhar. Meu irmão, o cara tem uma doença, uma patologia, uma patologia de desordem neurológica. Tem um fundo por trás relacionado à Neurotransmissores, aspectos traumáticos de infância que podem estar relacionados, tem tanta coisa complexa que o cara o mínimo que tinha que fazer era estudar. Parece que a gente tem um negócio de faculdade: faculdade de medicina, de psicologia, de um monte de coisa. enfermagem, tem muitas as faculdades na área da saúde, mas para que fazer a faculdade se eu posso fazer um cursinho online de 12 horas e me dizer? E, cara, isso tem sido muito popularizado recentemente. Por isso que eu chamo de epidemia. Porque você não tem um controle. Você simplesmente tem a cada dia novos e novos e novos coaches. Que, inclusive, se você assistir um vídeo de um coach, eu tive que fazer isso, né? É um pouco deprimente mas ao mesmo tempo, cômico. Porque você vai assistir, tem que tomar cuidado quando vai explicar o coaching. Porque quando você vai tentar instruir o um mindset do seu aluno, às vezes ele vai querer mudar o approach dele e virar coach. Mano, essas palavras aí, inclusive, de inglês, me deixam com uma raiva. Você não tem língua natal, não, miserável? Enfim. Mas é uma coisa que é contagiosa, porque eles falam, quando você vai explicar o coaching, o seu aluno às vezes quer virar coach. Vê se isso faz sentido. Você, imagina você, imagina você. Você chega num consultório médico, você que, sei lá, não tem uma formação na área, o seu médico fala sobre o problema que você tem no seu ouvido, e você resolve sair por aí na rua, monta a barra aqui e fala. Fono, né fono. O otorrinolaringologista. Sou eu. Você foi numa consulta, você já se acha no direito de falar isso? Ah, é fácil. É só falar que eu tô com a pessoa tá com problema. Se tiver assim, tá, mas isso não foi isso? Ah, eu dou meu jeito. Eu dou meu jeito. É o que muita gente tá fazendo nessa profissão, que não devia ser chamado de profissão, inclusive. Em muitos casos. Claro, como eu falei, tem exceções. Mas são casos tão pequenos e tão raros que a gente já é difícil de não generalizar. Mas como eu falei, as redes sociais. Redes sociais estão sendo muito, muito, muito cruciais para a proliferação dessas. E eu ressaltei duas pseudociências e uma epidemia de cultos que são muito famosas hoje em dia, que são muito problemáticas e que causam muitos problemas. Mas a gente tem muitas outras pseudociências que merecem uma atenção à parte. Então quem sabe no futuro a gente não fala delas. Não vou nem falar aqui agora porque se eu não falar com um aprofundamento merecido com a pesquisa necessária, eu vou estar, além de incorrendo numa Dunning-Kruger, quase, a gente, eu não vou estar né, assim, causando ódio de pessoas que não odiariam. Então vamos evitar, né? vamos, evitar vamos esperar pesquisar para poder falar com propriedade. E nessa de redes sociais a gente entra na questão da pós-verdade e das fake news, que são diferentes, a gente tem que diferenciar esses dois conceitos. Fake news, notícia falsa, mentira. Pós-verdade é uma coisa que você fala movido por uma paixão. A fake news não necessariamente vai estar associada a uma paixão. Tem coisas que são pós-verdades, tem fake news que são pós-verdades e tem fake news que não são pós-verdades. Tem fake news como, por exemplo, que o Trump falando de que o Obama era muçulmano e que não nasceu nos Estados Unidos. Meu irmão, isso é mentira política. Isso não é pós-verdade, porque isso não tem nenhuma, nenhuma questão que possa ter resquício de verdade aqui dentro, sabe? Isso é mais do que movido por uma paixão, é movido por um interesse, é mentira política. Como o Karnal muito bem falou nos vídeos dele, foi até previsto por Maquiavel no livro Príncipe dele. Brilhante livro do Maquiavel, bem, bem doido, mas brilhante livro do Maquiavel. Então, cara, é, isso vai ajudar muito na afirmação de ideologias das mais problemáticas possíveis, porque vale tudo. Vale tudo ao ponto de você negar a ciência, ao ponto de você querer fazer um revisionismo histórico. E você achou que eu ia poupar as ciências humanas, meu querido? acho errado, otário. Bom, otário, pra quem entendeu o Choque de Cultura, tá? Entendam um o meme. Se você não conhecia, agora você sabe. Isso é uma referência a um programa bem bacana do YouTube. Inclusive, recomendo o Choque de Cultura, muito engraçado. Cara, a questão é que acontece. É que todas as ciências vão ser alvo do anti-cientificismo. E se as ciências da natureza, que tem fórmulas, que tem comprovação por A mais B, matemática, ciências humanas, que partem muitas vezes por uma observação, por mais materialista que seja, de observações, por vezes, subjetivas, que demandam um raciocínio por trás, é um revisionismo absurdo. Você vai ter dos revisionismos mais bizarros possíveis. E eu falei hoje de revisionismo voltados às naturezas, né ciências da natureza. Quem sabe outro outra hora eu falo revisionismo voltado à humanidades. Mas isso vai demandar outras pesquisas. O que rola é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, cara, é, é muito anti-cientificismo, anti-intelectualismo, que está permitindo que essas ideologias das mais absurdas se firmem. Quando eu quero promover um discurso reacionário de ódio a uma determinada etnia, né? Porque falar de raças, a gente sabe que não há raças, a gente. Não né, que cientificamente já comprova isso, mas há o um senso comum de falar o termo raças, então a gente às vezes até. Né? Tolera isso de maneira geral, mas é um cuidado que a gente às vezes precisa ter. Cara, quando a gente fala de discursos, às vezes, de revisionismo pra menosprezar etnias, isso é uma coisa muito presente hoje. Isso dá volta. Isso dá volta, é o mais triste. E, bom, como eu disse, todos os caminhos levam ao bolso. É, a gente não conseguiria falar dele, cara. A gente não conseguiria falar dele. Mas não podemos achar que ele é um caso isolado, porque parte de um fenômeno global todo o mundo há uma grande onda anticientificista, conservadora ao extremo, que está permitindo que os governos mais absurdos acendam ao poder, e né, a gente tem muitas coisas que vão estar nesse meio de processo robôs, né, assim, do Twitter, né, Carlos, que vão estar aí atuando também, é, Carlos tem vários Carlos ao longo do país meu pai, meu pai, por exemplo, se chama Carlos Felipe não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário beijo pai é, mas cara, o que acontece é o seguinte é que assim, quando você tem né, ferramentas tipo robôs para poder espalhar uma ideologia, fica fácil, né? Quero ver fazer convencendo as pessoas não é mentira. Não que seja muito difícil no nosso Brasil atual. E a gente tem que reconhecer isso também. Ai, que tristeza. Mas por que eu estou falando desse fenômeno global? Porque, cara, a gente não pode achar que o que está acontecendo no Brasil é uma questão meramente interna. A gente não pode dizer que a população brasileira é uma população essencialmente burra. Porque, gente é uma população que não tem tido oportunidade de ser educada. Quando a gente fala que a cultura do brasileiro é a cultura do malandro, a gente está sendo muito, muito restritivo. A gente tem que reconhecer que a cultura do Brasil é uma cultura riquíssima, que tem muitas faces e frentes. E tudo bem que a questão da malandragem está muito associada ao samba, isso faz parte. Mas achar que a cultura do brasileiro é desrespeitar regras é você menosprezar toda uma outra face de cultura realmente cultural e atribuir à cultura algo que está relacionado, a, muitas vezes, a desvio de caráter. A gente não pode normalizar a desordem, porque aí a questão fica feia. Aí você vê pessoas furando a quarentena como se não fosse nada. Você vê um prefeito, como na minha cidade, Nova Friburgo, aí eu falo com todas as letras que Uh, processo, seguro, Lucas mano, criar uma bandeira criar uma bandeira roxa para poder permitir que as pessoas saiam é doentio, é doentio é negar a ciência, é negar que há uma pandemia matando milhares e no caso da minha cidade, dezenas de centenas, já chegamos a centenas inclusive é, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, e eu acho que, que pra gente encerrar nesse podcast que já tá no tamanho planejado infelizmente eu queria destacar uma cena, a saudação à cloroquina, que pra mim eu acho que é a cena mais emblemática desse governo, que, cara, eu olhei aquela cena e eu fiquei numa mistura de sensações, que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava boca aberto, ou se eu xingava. eu fiz os três. Eu, Porque foi uma situação que você, ao mesmo tempo que você se comove, você ri, que é a reação possível, e você fica puto, porque como que é possível que um remédio cientificamente comprovado, que não faz bem, que pode trazer efeitos colaterais dos mais diversos, tem que ser tomado pela população? Como é que você obriga um exército a produzir isso? Como é que você saúda ué, um remédio na rua, assim? Mano, se ele pegasse, por exemplo, chegou a vacina no Brasil, a galera toda tava lá na frente vacinada já, pega a vacina e faz homenagem à vacina, ainda seria um pouco bizarro. Como menos. Seria bem bizarro. Mas ok, né? Assim, a gente tava esperando tanto por ela, ok, reconheceu. Mas mano, saudação à cloroquina para mim, aquela saudação cloroquina, eu já ia gravar esse tema, e para mim foi perfeito. Porque é a melhor imagem, que melhor exemplifica o que o anticientificismo cria. Fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo político, e a consequência, morte. Então, vale muito a pena a gente buscar a cura para essa doença. A doença do anti e do anticientificismo. Que não parte do uso da força, não parte do cancelamento, mas parte da melhor arma que nós temos. O nosso caminho é a educação. A cura é a educação. Uma educação como ensinou Paulo Freire. Uma educação libertadora. Porque nada é plenamente neutro. O que muda é a maneira como se aborda. A sua ideologia é includente ou excludente? Olha, se a gente souber valorizar a educação básica, como por exemplo, mais do que um Fundeb, mas você souber valorizar de fato a educação básica, com recursos, com instrumentalização dos professores para que eles possam trabalhar, sem ficar inventando história de mamadeira de pinto, mano, faz sentido isso. O presidenciável descobriu uma coisa que estava acontecendo no Brasil. Como nenhum país viu isso antes. Tipo, mano, não. Isso aqui tá na escola do meu filho eu não posso mostrar pra ninguém antes do presidente mostrar. Não faz muito sentido, sabe? Eu acho que algum jornal de bairro já teria noticiado. A Record já teria mostrado isso há muito tempo, gente. Não Teve na Band o RT Bilu antes. Alguma da outra TV, televisão aí ia mostrar isso antes, gente. Pelo amor de Deus. Como é que na Globo, por exemplo, espera chegar lá pra mandar um negócio desse? Enfim. Mas não é conferindo a escola o papel de vilã, não é com programas tipo Escola Sem Partido, que chega e diz que a escola tem que estar isenta de ideologia, porque você isentar a escola de qualquer posicionamento contra injustiças históricas é ideológico. É ideológico para quem quer um revisionismo, porque você assegura que essas pessoas que buscam o um revisionismo tenham todo o aval para isso. Porque crianças acríticas são crianças que vão aceitar o seu anticientificismo, o seu revisionismo, e vão perpetuar. Uma cultura de ignorância, uma cultura que tem que ser combatida, e o nosso remédio é a educação. Encerro com uma frase que eu preparei especialmente para esse podcast, que eu acho que resume bem tudo isso. É importante conhecermos o caminho que nos trouxe até aqui, para que saibamos onde estamos e para onde queremos ir. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!